Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la tecnología armamentista empezó a ser importante, de tal manera que iba a cambiar la balanza de la victoria para unos u otros, algo comenzó a ocurrir. Tanto el bando de los aliados, como lo que se llama la potencia del eje, se dedicaron a capturar aviones, maquinaria y armas del enemigo con el propósito de estudiarlas. Y dice que lo que se buscaba era, en ese proceso de estudiarla, buscar los puntos débiles que pudiese tener ese armamento o esa tecnología y aprender de ella para poder implementarla entonces en el armamento que los demás estaban construyendo y así conseguir una ventaja estratégica para hacer frente al bando contrario. Cada vez que se capturaba un avión o se capturaba algún tipo de este armamento, pues lógicamente ellos no tenían los planos, no sabían cómo se había diseñado esa máquina, así que tenían que averiguarlo y en el propósito y en esa forma de averiguarlo tenían que empezar a mirarlo, evaluarlo y muchas veces con mucha, mucha calma y mucho cuidado desmantelarlo. Y así que mientras ellos iban haciendo esto, iban aprendiendo cómo fue construido y eso es lo que se empezó a llamar en esa época ingeniería en reversa. En vez de construir algo de 1 hacia 10, llegar al 10 y empezar a caminar hacia atrás para conseguir el 1, conseguir cuáles fueron los materiales, cuáles fue la manera, cuáles fueron las combinaciones que se hicieron para poder lograrlo. Así que se dice que ingeniería en reversa consiste en averiguar cómo está construida una cosa ya finalizada, sin tener los planos. Por ejemplo, sería como tú ves una casa que está terminada y tú tratas de decir cómo fue que la construyeron, cuáles fueron los planos que se utilizaron, observando la estructura y muchas veces desmontando pieza a pieza para poder identificar qué materiales son necesarios. Esto es Segunda Guerra Mundial. Pero es interesante que yo encontrando la Biblia, leyendo la Biblia, encuentro un principio que Jesús habla, en el que Jesús usó ingeniería en reversa. O sea que esto no es algo de la Segunda Guerra Mundial, sino que ya ese principio de utilizar ingeniería en reversa, Jesús lo utilizó mientras estaba aquí en la tierra. Mateo capítulo 12 versículo 33 o hacer el árbol bueno y su fruto bueno o hacer el árbol malo y su fruto malo porque por el fruto se conoce el árbol en otras palabras Jesús lo que está diciendo es para yo saber de dónde salió este fruto no tengo que ir al árbol a mirarlo para poder identificar el fruto sino que identificando el fruto yo puedo caminar hacia atrás y saber cuál es el árbol de donde salió ese fruto. También nos dice que evaluando el fruto puede saber también no solamente cuál es el árbol, sino cuál es la condición del árbol. Amén. Porque de acuerdo a si el fruto es bueno o es malo, 
Él puede ir para atrás y saber si hay un problema en el fruto. Mateo 12, 33. Nosotros lo conocemos por sus frutos, los conoceréis. Pero Jesús es enfático. No solamente que por su fruto lo conoceréis, sino la capacidad, la calidad del fruto. Así que no podemos esperar tener un buen fruto si tenemos problemas en el árbol. Hoy vamos a tratar de hacer un poco de ingeniería en reversa, hablando del fruto del Espíritu. Amén. Porque sabemos lo que queremos, sabemos cuál es el resultado final que queremos. Y si queremos ese resultado final, vamos a caminar entonces un poco hacia atrás para ver cuál es el árbol que nosotros necesitamos tener para poder producir ese fruto. ¿Sabe? Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros descubrimos que desde Génesis Dios crea al hombre y lo que había en el corazón de Dios era ser alguien que fuera a su imagen conforme a su semejanza. Eso está claro en la Biblia. Jesús, eh, el Padre lo dice, Dios lo dice. Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero es interesante que cuando tú sigues avanzando a través de la Biblia y llegas al Nuevo Testamento, tú descubres que esa intención original de Dios no ha cambiado. Dios sigue queriendo tener un hombre que sea a su imagen conforme a su semejanza. Así que la intención de Dios no ha cambiado. La intención de Dios es crear a un hombre que sea a su imagen conforme a su semejanza y con ese hombre... Dios tener relación, Dios tener comunión. En otra palabra, lo que estamos diciendo es que cuando Dios crea a esa criatura, el hombre, Dios crea a alguien para que lo refleje a él, para que lo manifieste a él y para que cuando todo el resto de la creación miren, sepan y conozcan a Dios. Ese es el propósito de la creación. Dios desea que la creación, el hombre, ese hombre creado en su imagen y su semejanza, exprese de una forma clara su imagen. Hebreos capítulo 1, versículo 3, nos dice que Jesús es la imagen de la sustancia de Dios. ¿Escuchó esa expresión? Nos dice que Jesús es la imagen de la sustancia de Dios. Mira Hebreos 1, 3, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y Jesús es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La intención de Dios es que tú y yo tengamos la imagen de Jesús en nosotros y para esto lo que se hizo fue que nos dieron una nueva naturaleza. Dios crea al hombre en Génesis capítulo 1, conocemos la historia de la caída, pero Dios sigue en su corazón con el mismo deseo, con la misma intención. Quiero tener a alguien que refleje quién yo soy, quiero tener a alguien que refleje mi imagen, Quiero tener a alguien que refleje mi semejanza. Quiero tener a alguien que cuando el resto de la creación lo miren, sepan como yo soy. Así que viene Jesús y Jesús viene que es la sustancia misma de esa imagen. Y ahora la Biblia nos enseña 
que Dios quiere formar a Jesús en nosotros. Así que la, la intención de Dios no ha cambiado, la intención de Dios sigue teniendo, sigue siendo tener ese hombre que sea a su imagen. El fruto del Espíritu del que estamos hablando es la intención de Dios, que nosotros reflejemos la imagen de Él. Amén. El fruto del Espíritu no es simple sencillamente algo casual, no es algo bonito, el fruto del Espíritu no es algo ideal, el fruto del Espíritu es la intención de Dios de que tú y yo podamos reflejar su imagen y su semejanza. Es interesante porque, permíteme decir que cuando yo estudio el fruto del Espíritu, no solamente viéndolo a través de los ojos de Gálatas, sino a través de muchos otros pasajes del Nuevo Testamento, yo tengo que descubrir y llegar a la conclusión de que el fruto del Espíritu no es el resultado de nuestro esfuerzo, pero es el resultado de nuestra entrega. Lo voy a repetir. El fruto del Espíritu no es el resultado de nuestro esfuerzo, pero es el resultado de nuestra entrega y en eso tenemos que ser mucho, muy cuidadosos porque algunas veces cuando podemos mencionar que el fruto del Espíritu no es el resultado de nuestro esfuerzo y lo dejamos ahí es como si yo no tuviera ninguna responsabilidad y no es cierto no es así porque si bien es cierto que no es el resultado de mi esfuerzo es el resultado de mi entrega y mi entrega es 100% responsable de moi amén Así que por un lado El fruto del Espíritu Podríamos decir Que es 100% responsabilidad de Dios Y 100% responsabilidad mía Es 100% responsabilidad de Dios Porque yo no puedo producirlo Es 100% responsabilidad de Dios Porque yo no tengo en mí mismo Esas capacidades y es 100% responsabilidad mía porque si no hay entrega, nada va a pasar. Mi entrega va a determinar la manifestación del fruto del Espíritu en mí. Amén. Lo voy a repetir, mi entrega va a determinar la manifestación del fruto del Espíritu en mí. Permíteme también mencionar que muchas veces no centramos en las características del fruto del Espíritu lo cual no está mal lo hemos hecho y estamos en ese proceso no está mal pero muchas veces nos centramos en las características del fruto del Espíritu pero las características no son el fruto del Espíritu el fruto del Espíritu es mucho más que la característica el fruto del Espíritu es la vida de Dios a través de de Jesús manifestándose en ti y en mí en proporción a la entrega que nosotros estamos haciendo de nuestra vida y su, nuestro sometimiento a su voluntad aleluya después lo voy a tener que escuchar para escribirlo así que no me pida que lo repita aleluya 
Pero eso es el fruto del Espíritu Es algo que viene de Dios Y cuando viene la inspiración de Dios Viene la inspiración de Dios Es algo que viene de Dios No de nosotros Que es 100% responsabilidad de Él Y 100% responsabilidad mía No son simplemente características para mostrar Sino una vida para vivir Amén La característica Que nosotros se nos muestra Gálatas 22, 23 Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz Paciencia, benignidad, bondad, fe Mansedumbre, templanza Y sigue diciendo Contra tales cosas no hay ley Cuando tú evalúas Tú te encuentras con personas Que no son necesariamente cristianas Y pueden tener una o varias De estas características ¿Cierto o no es cierto? Tú no te has encontrado con personas que no son necesariamente cristianas y son personas pacientes. Y te encuentras con un cristiano que somos impacientes. Ese es como el hermano ese que estaba orando por paciencia. Han escuchado la, la, la verdad que decía, Señor, yo quiero paciencia ahora. Ahora, no la quiero mañana, la quiero paciencia ahora. Algunos creyentes somos así. Pero nos encontramos con gente no creyente que son muy pacientes. Yo me he encontrado con gente no creyente que son gente muy bondadosa. Cornelio en la Biblia. No tenía una experiencia de salvación, pero sin tener una experiencia de salvación era una persona sumamente bondadosa. No podemos encontrar con gente que están lleno de templanza, mansedumbre y no necesariamente son cristianos así que la característica aparte no son el fruto del Espíritu porque pueden haber personas que pueden tener alguna de estas características sin necesidad de tener a Dios pero la Biblia dice que lo que nace de la carne carne es y lo que nace del Espíritu Espíritu es. Así que Dios anda buscando no simplemente una bondad que nace de mi carne, sino una bondad que nace de mi relación con Él. Es distinto. Es distinto porque es una, son características que nacen de mi relación. Y entonces no muestro una bondad humana, sino que muestro una bondad divina. No muestro una templanza humana, sino que muestro una templanza divina. No muestro un amor humano, sino que muestro un amor divino. ¿Me estoy logrando explicar? Eso es ser semejanza de Dios. El fruto del Espíritu es mucho más que tener un comportamiento bueno. Es más que tener un comportamiento adecuado. Hay gente que tienen un buen comportamiento y no son santos. Porque santidad no tiene que ver con comportamiento. Santidad tiene que ver con relación con estar apartado para Dios. Así que el fruto del Espíritu es más allá que comportamiento, tiene que ver con naturaleza. Mi naturaleza cambiada y mi naturaleza expresada. Pero entonces tengo el árbol y tengo el fruto y cuando el muro es fruto, no necesariamente ese fruto es bueno. Hago ingeniería en reversa a ver qué ha pasado con ese árbol. Porque el árbol debería dar siempre el buen fruto. ¿Qué pasó con el árbol que estamos teniendo dificultades con él? En un momento determinado, 
Pablo en Romanos 7 nos expresa un conflicto interno que él estaba teniendo y si usted lee todo el capítulo 7 de Romanos es Pablo expresando ese conflicto y termina el capítulo 7 para introducir el capítulo 8 donde hay la victoria Amén. ese capítulo 7 yo quiero considerar algunos versículos alguien no tiene que estar de acuerdo conmigo pero mientras más lo leo a, la, a raíz de, de la luz de este estudio más evidente se me hace que Pablo tenía un conflicto con sus hábitos más evidente se me hace que Pablo tenía un conflicto con sus hábitos mire Romanos 7 15, 16 estos son de los, de los versículos como diríamos del meollo del rollo, del centro de la problemática porque lo que hago no lo entiendo Pablo dice hice eso, yo no sé por qué yo hice eso a usted nunca le ha pasado que usted hace algo y después que usted le hace usted se pregunta qué bruto porque yo había dicho eso porque yo había, habré contestado así y después uno, uno no lo admite uno trata como tú sabes de, vamos a ver cómo puedo disfrazar esto para que no se vea tan mal pero usted nunca le ha pasado porque yo tengo que confesar que yo me siento identificado con Pablo yo me siento identificado con Pablo en el sentido de que algunas veces hay momentos en mi vida algunas veces más y otras veces mucho más <risa> hay momentos en mi vida en que yo no entiendo por qué hice algo yo no entiendo por qué me comporté de una manera yo no entiendo por qué contesté de X forma yo no entiendo por qué juzgué y yo no entiendo por qué malinterpreté hay algunas veces en mi vida que eso me ha ocurrido porque lo que hago no lo entiendo porque no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso es peor aún hay algunas veces que yo sé que está mal y a pesar de que aquí en los dos dedos de cerebro que tengo todo me dice no que es incorrecto termino haciéndolo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco Qué fuerte esa palabra cuando eso es lo que aborrezco es aquello no simplemente que no me gusta sino que yo estoy consciente de que a Dios no le agrada y a mí tampoco me agrada hago cosas que no me gustaría que nadie me haga a mí digo cosas que no me gustaría que nadie dijera de mí juzgo como no me gustaría que nadie me juzgara y hablo como no me gustaría que nadie me hablara estrujo como no me gustaría ser estrujado y grito como no me gustaría que me gritaran hago lo que aborrezco esto es el problema que Pablo tiene Pablo dice porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero si no lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena la ley que me dice que yo soy malo Pablo está en un conflicto existencial Sí, Pablo está en un conflicto existencial y está diciendo ¿qué me pasa? encuentra que hay algo que lo está obligando y te digo que es ese algo que lo está obligando hábitos nosotros tenemos muchos hábitos 
que son una manera de, de hacer las cosas que hemos aprendido y las ejecutamos sin pensar, sin evaluar. Nosotros venimos de un mundo corrupto, venimos de prácticas corruptas y ahora nos convertimos en el Señor y a pesar de que somos un nuevo árbol, mantenemos hábitos que no son espirituales. Mantenemos hábitos que son hábitos de la vieja criatura, mantenemos hábitos que aborrecemos mantenemos hábitos que están ahí y esos hábitos vienen y nos llevan como si tú estuvieras en automático tú vas en automático tú puedes cerrar los ojos y, y vas a llegar porque estás en automático pero algunas veces estamos en automático con nuestros hábitos y mientras no tenemos control de ellos nuestros hábitos nos van a controlar permíteme decirte que no es fácil cambiar un hábito por esto Pablo apela a la vida de Cristo en él, porque él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de todos estos hábitos que están aquí, que se han inculcado dentro de mí? Y sigue entonces diciendo, oh, pero gracias a Dios por Jesucristo. Porque lo que era imposible para la ley es posible bajo la gracia una de las cosas que Dios viene a hacer que Jesús viene a hacer es a darte la capacidad para vencer tus hábitos Sí, una de las cosas que Dios viene a hacer es a darnos la capacidad para vencer nuestros hábitos Cristo el poder de la vida de Jesús en nosotros viene para hacer eso un hábito bueno o malo tiene el poder de llevarme más allá de lo que mis fuerzas me pueden llevar. Un hábito malo siempre va a estar saboteando mis posibilidades y mi destino. Sí, un mal hábito viene a sabotear mis posibilidades y mi destino. Por eso es que es tan importante atenderlo porque un hábito me hace caer una y otra vez en aquello que como el apóstol Pablo está diciendo sé que no debo hacer no quiero hacer así que cuando yo hago un poco de ingeniería entreversa descubro que el fruto del espíritu es permitir que hábitos espirituales sean formados y tomen control de mi conducta afectando mi carácter y aún mi personalidad hay gente que me dice a través del tiempo pastor es que yo soy así no, tú aprendiste a ser así podemos aprender a ser mejores amén yo aprendí a ser de una manera puedo aprender a ser mejor no tengo por qué mantenerme como soy así que el fruto del Espíritu no es opcional sino es un motor que Dios puso dentro de mí con el propósito de empezar a cambiar conductas comportamiento carácter y personalidad amén eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros ¿sabe? el problema que tenemos con un mal hábito es que un mal hábito no requiere disciplina para formarse 
los malos hábitos se forman porque sí los, hábitos, los malos hábitos son el resultado de la ignorancia la rebeldía la anarquía el ocio y la indisciplina esa es la materia prima de un mal hábito te voy a repetir la materia prima de un mal hábito ignorancia rebeldía anarquía ocio e indisciplina malos hábitos tienen eso como materia prima cuando hacemos ingeniería en reversa vamos, un mal hábito una de esas cinco tú vas a encontrar o una combinación de ellas ignorancia rebeldía anarquía ocio indisciplina están presentes en nuestros malos hábitos un mal hábito crea en nosotros lo que la Biblia llama ser esclavo de nuestra naturaleza pecaminosa y para ser libre de esa esclavitud necesitamos el poder de la sangre de Jesús y la disciplina del Espíritu Santo así que yo quisiera retarnos porque me, créame que me estoy retando yo soy el primero que estoy siendo retado con esto y yo quiero invitarte hoy a hacer algo y a pensar en algo vamos a crear el hábito de romper hábitos vamos a crear el hábito de romper hábitos vamos a esforzarnos en romper los hábitos que no son del espíritu y voy a hacer de eso de romper los hábitos que no son del espíritu voy a hacer un hábito voy a habituarme a romper aquellos hábitos que lo que han hecho es destruirme dañarme afectarme si hay hábitos que te destruyen que te dañan y que te afectan no crees que es tiempo de que hagamos un hábito para destruir esos hábitos en vez de permitir que los hábitos me destruyan amén cuando hablamos de los cambios de hábitos tenemos que tener mucho cuidado de no usar nuestra personalidad como una excusa es que yo soy de esa manera como hemos mencionado no, 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 no la ley me decía qué hacer pero no me ayudaba la gracia me dice qué hacer y me ayuda amén así que necesitamos cambiar hábitos sí, pero quiero decirte que hay gracia para cambiar hábitos y esa gracia empieza con un proceso de entrega entrega es el acceso a la gracia para obtener el poder de Dios y ser cambiado por completo en distintos momentos mientras yo en estas décadas he estado dando consejería y hablando con personas y con, con gente tanto creyente como no creyentes me hacen una misma me hacen un mismo comportamiento me dicen algo y quisiera eh, tratarlo por unos minutos y es que me dicen pastor es que yo no lo siento pastor es que yo no lo siento y, y si yo hago las cosas sin sentir soy hipócrita y yo no quiero ser un hipócrita y como yo no quiero ser un hipócrita yo no quiero hacer cosas que no siento permíteme decirte que no eres hipócrita eres ignorante porque eso no es la definición de hipocresía amén aleluya 
La hipocresía se define como la práctica de participar en el mismo comportamiento o actividad que uno critica. Cuando yo hago lo que critico, eso es hipocresía. Segundo, también hipocresía, la segunda definición de hipocresía o lo segundo que incluye la hipocresía es afirmar tener unos estándares o creencias morales que yo mismo las violento. Esas son las dos áreas que cubre lo que es una hipocresía. Así que, permíteme, si las cosas dependieran de yo sentirlas para hacerlas porque no quiero ser hipócrita, ¿qué pasa cuando alguien decide que va a hacer ejercicio? Ay, que lo siento. Yo siento martirizarme y correr 10 millas diarias. ¿Haces ejercicio porque lo sientes? No. Ah, pero espérate, si tú haces ejercicio sin sentirlo, tú eres un hipócrita. Si usáramos esa definición, ¿verdad?, de que yo tengo que sentir para hacer. Entonces, si tú haces ejercicio sin sentirlo, eres un hipócrita. ¿O qué pasa con el estudiante que está haciendo algo? Yo recuerdo cuando Christopher estaba haciendo su, preparándose para su, su tesis, doctoral y lo demás. Se encerró y estuvo como tres o cuatro meses que no le veíamos el pelo. Empezaba a las ocho de la mañana, algunas veces nueve, diez de la noche, estudiando, contestando preguntas. Todos los días, todos los días. Y eso no solamente a él, eh, me, 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 me acuerdo de Héctor Samuel, la misma situación. Y otras personas que podríamos mencionar. Te gusta mucho estudiar, ¿verdad? Te encanta. Y tú haces todo eso porque, porque quieres terminar tu doctorado. Y, ¿Verdad que sí? No es porque te gusta. Es porque sabes que tienes que hacerlo. Es porque sabes que tienes que hacerlo. ¿Cierto? Adalberto está ahí forzándose, está en ese proceso. Él sabe que si no lo hace el día del examen va, va a tener problema. Él sabe que si no lo hace, cuando le toque el momento de la rivalidad, va a tener problema. Así que te tienes que esforzar, te tienes que quemar las pestañas y mientras los demás están haciendo otra cosa, tú no la puedes hacer. No es porque siente, es porque sabe. Por eso dije que no es hipocresía, sino ignorancia. Cuando yo sé lo que es correcto, hacerlo sin sentir no es hipocresía, se llama inteligencia, se llama sabiduría. Cuando yo hago lo que yo sé que tengo que hacer, lo, si lo siento lo hago y si no siento, lo hago. Eso no es hipocresía, eso es inteligencia, eso es sabiduría. Eso es, vamos a usar otra palabra, madurez. El niño no sienta. El maduro no me importa lo voy a hacer porque yo sé lo que es correcto yo sé lo que es correcto así que yo hago lo que tengo que hacer no es una muestra de hipocresía cuando yo deseo ser el mejor de lo que soy hoy cuando yo decido yo voy a ser una mejor versión de Edwin que la que soy si lo siento bien si no lo siento tan bien eso no es hipocresía eso es voluntad, eso es aspiración de que la imagen de Jesús 
sea manifestada a través de mí. Amén. Mira, Romanos 14, 13, esto es una instrucción, es simplemente un ejemplo de lo que estamos hablando. Romanos 14, 13. Así que ya no nos juzguemos malos unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de, de caer al hermano. Esto tiene que ver con las relaciones eh, interpersonales. Y en las relaciones interpersonales, Pablo dice, ¿cómo se resuelven las relaciones interpersonales? Pues vamos a tratar de hacer un grupo focal, a ver cómo... Pablo dice, no hagas nada de eso, toma una decisión, deja ya de molestar y fastidiar a los demás. <risa> eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Vamos a leerlo, léalo conmigo. Así que ya no juzguemos a los otros, sino más bien decide no poner tropiezo, ocasión de caer al hermano. O sea, es una decisión, no es una emoción. Es algo que yo decido, yo decido que ya se acabó. ¿Por qué lo tengo que decidir? Te voy a decir, esto es bien profundo, está bien. Sí, sí. Lo tengo que decidir porque si no lo decido, voy a seguir haciéndolo. Sí, si no lo decido, ¿qué yo voy a hacer? Voy a seguir siendo de ocasión de caer al hermano y poniéndole tropiezo. Así que como hasta ahora eso es lo que yo he hecho, Pablo dice, Edwin, por favor, Toma una decisión, cambia tu conducta. Toma una decisión, deja ese mal hábito que tiene de estar hablando de los demás. Deja ese mal hábito de estar criticando a todo el mundo. Deja ese mal hábito de estar viendo lo malo que la gente hace y no nunca ve lo bueno que están haciendo. Cállate la boca un ratito. Eso es lo que Pablo me está diciendo a mí. Está bien, a usted yo no sé qué le está diciendo. <risa> Aleluya. No es cómo están mis sentimientos, cómo están mis emociones, si me dicen eso, si me dicen lo contrario. Y si mis sentimientos me dicen lo contrario, sujeta tus sentimientos. Si mis sentimientos me dicen lo contrario, los sujeto, los aguanto. Cuando sé lo que tengo que hacer y no lo hago, puede que sea una muestra de pereza, terquedad o aún necedad usando una palabra bíblica Sí, cuando yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago es una muestra de pereza terquedad o quizás necedad hacer lo que tenemos que hacer aún sin sentirlo es una muestra de madurez y salud espiritual así que acá sigamos haciendo un poquito más de ingeniería en reversa y preguntémonos ¿Por qué un árbol entonces no da el fruto que le corresponde? Y hay muchas razones, no voy a decir que hay una, cuando me pongo a investigar un poquito, hay muchas razones, pero vamos a hablar de la que es la primaria, la razón principal para que un árbol no dé el fruto que le corresponde. No tengo tiempo de entrar a todas ellas, pero vamos a hablar de la principal. La principal razón para que un árbol no esté dando fruto es porque el árbol está enfermo. Esa es la principal razón. El árbol está enfermo. 
Y entonces hay que ir a trabajar con el árbol para quitar la enfermedad que el árbol tiene y al quitar la enfermedad que el árbol tiene, el árbol va a dar fruto. O sea, el fruto normalmente es consecuencia de la salud del árbol. El fruto normalmente es consecuencia de la salud del árbol. Así que en la medida en que yo vivo una vida espiritual saludable, voy a tener un fruto espiritual saludable. Pero si cuando evalúo el fruto, el fruto no es saludable, significa que cuando camino hacia atrás a ver el árbol, voy a encontrar en el árbol unos problemas que normalmente y principalmente están relacionados con la salud del árbol. Si tú usas un termómetro y el termómetro te dice que tiene fiebre, ¿qué tú deberías hacer? Vamos, ¿qué deberías hacer? Mínimo tomaste una panadol, dice Sally. ¡Perfecto! Te debes tomar algo para bajar la fiebre, ¿verdad que sí? Y si la fiebre persiste, date un baño con agua fría y quédate ahí un rato, métete en aire acondicionado, busca a alguien que te abanique, <ríe> vete a emergencia médica, hazte la prueba. <ríe> a ver pero significa que algo ocurre si cuando me pongo mi termómetro espiritual descubro que tengo fiebre espiritual ¿qué debo hacer? te voy a decir lo que no debo hacer no debo tratar de ignorar el problema no debo tratar de pensar que no hay ninguna situación eso es lo que no debo hacer debo atenderlo con responsabilidad sabiendo que hay un Dios bueno que está con nosotros y que quiere ayudarme. Amén. Si no tengo la manifestación del fruto del Espíritu en mi vida, tengo un problema espiritual. Necesito atenderlo, acercándome a la fuente de sanidad que es Dios, que está en Jesús. Mateo 13, 23. Y con esto vamos finalizando. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a setenta y a treinta por uno. Mientras estaba leyendo nuevamente este pasaje, que es un pasaje que, que he predicado en otras ocasiones, hace un tiempo atrás prediqué este pasaje aquí en la iglesia, pero descubrí algo que no había visto, la palabra que se traduce por y entiende es la palabra Tsunami en, en griego y esta palabra que es bien traducida por entiende pero es una palabra que en ella misma implica no solo el entendimiento de algo sino que la palabra implica actuar devotamente es entender algo y una vez lo entiendo ese entendimiento provoca en mí una devoción en ese tema para actuar y Pablo, perdón Jesús nos está diciendo que el que va a producir fruto es el que recibe la palabra la entiende de manera tal que provoca en él devoción para actuar con la palabra si tenemos problemas con el fruto Quizás es que no hemos 
provocado en nosotros devoción para actuar con la palabra y necesitamos provocar en nuestra vida esa devoción para actuar a favor de la palabra tenemos una nueva naturaleza pero algunas veces estamos llenos de viejos hábitos así que vamos vamos a esforzarnos por romper los hábitos que no son del Espíritu vamos a esforzarnos por hacer hábitos de romper hábitos vamos a esforzarnos para que romper viejos hábitos sea nuestro mejor hábito Amén. vamos a esforzarnos por destruir los hábitos que nos están destruyendo y así la manifestación del Espíritu a través de lo que conocemos como el fruto del Espíritu va a estar presente en nosotros no simple y sencillamente como algunas características aisladas sino como una manifestación del amor el gozo la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza que fluyen de Dios hacia mí y que fluyendo de Dios hacia mí a través del poder de la vida de Jesús que reside por, en mi nueva naturaleza eso empieza a manifestarse provocando cambios en mi conducta, en mi carácter y aún en mi personalidad, haciendo una mejor versión de mí que la versión que manifiesta la imagen de Jesús. Amén. Esa mejor versión de mí es la versión que manifiesta la imagen de Jesús en todo momento.